0: 失踪的孩子，作者艾莱娜·费兰特，翻译陈英。二十八，如今我已经是一个历经沧桑的女人，我知道。听到那则消息时，当时我的反应有些过激。今天，在写这段经历时，我发觉自己会微笑起来。我认识很多男人和女人，他们的经历和我相似，爱情和性都是非理性的，都很残暴。但那时候我意识不到这一点，仅仅这个事实。艾利奥诺拉已经怀孕七个月，都让我觉得这是尼诺对我最大的伤害。我想起了莉拉。上次和我谈到尼诺时，他欲言又止，和卡门交换了一个眼神。因此，安东尼奥已经发现了艾利奥诺拉怀孕的事吗？他们都知道了。为什么莉拉最后放弃告诉我？他掂量了一下这事儿可能给我带来的痛苦吗？我感觉我的肚子和胸口好像有什么东西破裂了。这时，尼诺强行抑制着自己的不安，他语无伦次地向我解释着他妻子怀孕的事。假如一方面这有助于让他的妻子平静下来，另一方面这使得他们的离婚变得更难。我痛苦的弯下腰，双臂无力的垂着，我的身体到处都疼，说不出话，也叫喊不出来。我忽然直起了身子，那时家里只有弗朗科在，没有任何一个反复无常、满怀痛苦、哼唱着小曲儿或是患病的女人。玛利亚·罗莎把两个孩子带出去散步了。他想给我和尼诺机会，单独面对我们的问题。我打开房间门，用虚弱的声音呼唤着我大学时代的男友。他马上就过来了。我用手指着尼诺，几乎是嘶吼着对弗朗克说：“把他赶走！”但弗朗克没有把他赶走，而是做手势示意他不要说话。他没有问发生了什么，而是抓住我的手腕，让我不要动，让我恢复理智。然后他把我带到了厨房里，让我坐下来。尼诺跟着我们，我很失控。我用断断续续、痛苦的声音说：“让他走。”尼诺试着靠近我，我一直在重复这句话。弗朗克让尼诺站远一点很平静地说：“你让他安静一下吧，你先出去。”尼诺听从了他的话。我用非常混乱的语句跟弗朗克讲了发生的事。他听我说话，中间没有打断我。等到他意识到我已经没力气时，他才用那种非常文雅的方式对我说：“对别人不要有太大的期望，要尽量享受你拥有的。”这就是规则。他说的全是男人说的那些套话，我开始生他的气，我对他叫喊着说：“谁他妈的在乎享受能享受到的？你说的什么蠢话呀！”但他不生气，他想让我审视一下那时候的状况。那好，他说：“这位先生对你撒了一年半的谎。”他跟你说，他离开了他妻子。他说他已经和妻子没有任何关系了。但现在你发现，在七个月前，他让他妻子怀孕了。你的反应很正常。这是一件可怕的事。尼诺是一个卑鄙的男人。但你要让我说一句：尼诺被发现以后，原本可以消失的，再也不理会你的。为什么他开了一个晚上的车子从那不勒斯来到米兰？为什么要低三下四的自我揭发呢？为什么要恳求你不要离开他？所有这些事一定是有理由的。我对着他喊道：“这只能说明他是个骗子，一个轻浮的人，他没有办法做出选择。”弗朗克一直在点头，说他表示同意。但这时他问我：“假如他真的爱你，他知道自己只能这样爱你呢？”我还没来得及对他喊，这就是尼诺的想法，一模一样。这时家里的门开了，玛利亚·罗莎出现了，两个孩子马上认出了尼诺。他们有点腼腆，但都很想吸引他的关注。他们忽然忘记了，这几个月他们的父亲每天都会提到这个人的名字，那就像是一个诅咒。尼诺马上就去照顾他们了。玛利亚、罗莎和弗朗科在安抚我，一切都那么艰难。戴戴和艾尔莎在大声的说话，他们在欢笑。我眼前的这两个人跟我谈论着一些严肃的话题。他们想让我好好想想，但即使是他们也很难控制自己的情绪。让人惊异的是，弗朗克刚开始还主张妥协，但他现在建议我一刀两断，和他往常的态度一样。但我的大姑子刚开始完全向着我。但后来，他想尽量搞明白尼诺的理由，尤其是艾利奥诺拉的处境。他最后甚至伤害了我，他可能是无意的，也可能是故意的。他说：“你先不要生气，先反思一下。你是一个有觉悟的女人，当你的幸福建立在另一个女人的毁灭之上，你会有什么样的感受？”我们的讨论就这样向前推进。弗朗科促使我要面对现实，要在有限的范围内获得自己能获得的东西。玛利亚·罗莎给我描绘了艾利奥诺拉带着一个孩子，肚子里还怀着一个遭到抛弃的场景。我已经没有力气了。我想，这是一个没有经历过这种事情、没办法理解的人说的蠢话。在这种情况下，利拉肯定会选择退出，就像他之前做的。利拉会建议我说：“你已经错的够多了，你现在应该甩开眼前的这些人，该干嘛就干嘛。”这是他所希望的结局，但我很害怕。弗朗科和玛利亚罗莎说的那些话让我的脑子很乱，我不再听他们说。我用眼睛瞄着尼诺，他在博得我的两个孩子的好感时看起来真帅。他假装什么事儿也没有发生。现在他和两个孩子进到房间里，他对玛丽亚·罗莎说：“你瞧，这两个侄女多棒。”他已经恢复了那种感人至深的语气，他的指尖自然而然地碰触到他赤裸的膝盖。我把他从家里拉了出来，让他和我沿着圣安布罗西奥街走了很长一段。我记得天气非常炎热，我们沿着一条砖红色的路向前走，空气里飘满法国梧桐树上飘落的绒毛。我对他说：“我想习惯于没有他的生活，但现在我还做不到，我需要时间。”他回答说：“他永远都不能离开我。”我回答说：“他和任何人、任何事都无法分开。”他说：“那不是真的。他是因为环境所迫，为了得到我，他不得不留下其他的。”我明白，让他进一步做决定是不可能的。他看到前面是一道深渊，很害怕。我陪他来到汽车跟前，打发他走了。在出发前，他问我：“你打算怎么办呢？”我没有回答他，因为，我也不知道该怎么办。二十九，促使我决定的是几个星期后发生的事。玛利亚·罗莎出差去了法国波尔多，我不记得他是去做什么。在离开之前，他把我拉到一边，说了些关于弗朗科的话，有些语无伦次。基本意思是，他不在的时候，我要看着他点儿。他说：“弗朗科现在很抑郁。”我忽然明白了，我只是猜测的一件事。之前我总是有其他事情需要操心，没有发现这一点。他对弗朗科不像对其他人那样，只是出于一种乐善好施的态度。他是真的爱着弗朗克，成了他的母亲、姐姐和情人。他那种痛苦的表情，还有消瘦的身体，都是因为弗朗科让他备受煎熬。他很焦虑，也很操心。他觉得弗朗科现在变得过于脆弱，随时都可能裂开。他一共离开了八天。我脑子里很乱，有很多事情要考虑。我尽量对弗朗克很客气，每天晚上都会和他聊到很晚。让我高兴的是，他没有和我谈政治，而是跟我谈到了他自己，还有我们在一起的时光。春天在比萨城里散步，阿尔诺河沿岸的臭味他还跟我说了一些从来没对别人提起过的事儿，他小时候的事儿，他父母还有爷爷奶奶的事儿。尤其让我高兴的是，他让我说出我的不安，和出版社签订的新合同，我现在要写的小说，回到那不勒斯生活的可能性，还有尼诺。他从来不会把话题扯到其他事情上，也不会争词夺句。他说话很直接，有的时候很粗俗。有一天晚上，他好像有些犯糊涂。他说：“假如你爱他超过爱自己，你还是接受他现在的样子吧，有妻子和孩子，和其他女人上床的爱好，还有他做的那些龌龊事他一边充满温情的叫着我的名字，“艾莱娜呀，艾莱娜”，一边摇着头，笑着从沙发上站起来，脸色阴沉的说。他觉得一个人如果毫无畏惧，或者非常厌烦地恢复了理性，这样爱情就结束了。他拖着一条腿从房间里出去，就好像要保证脚踩到实处。我不知道为什么，那晚想起了帕斯卡莱，一个和弗朗科的出身、文化和政治选择彻底不同的人。尽管如此，有那么一刻，我想象着这位童年的朋友，假如他能从把他吞没的黑暗中重新浮现，他可能也会这么走路。一整天，弗朗克都没从房间里出来。晚上，我因为工作上的事儿出去，我去敲他的门，问他能不能给戴戴和艾尔莎弄点晚饭吃，他答应了。我回去的很晚，和平时不一样的是，他把厨房搞得很乱。我收拾了桌子，洗了盘子。我没怎么睡着，早上六点的时候已经醒了。我去洗手间时经过他的房门口，让我好奇的是，他门上有一张方形的纸条，是用大头针固定的。纸条上写着：“艾莱娜，不要让两个孩子进来。”我想，可能是那几天戴戴和艾尔莎搅扰到他了，或者说前一天晚上他们惹他生气了。我打算吃早饭的时候批评他们，但我又想弗朗科和我的两个孩子关系很好，我排除了他生他们的气的可能。早上八点，我小心翼翼的去敲他的门，没有人回答。我又使劲敲了一下，最后轻轻打开了门。房间很黑。我叫了一声，没人回答。我打开了灯，看到枕头和床单上全是血，黑红色的血迹一直流到他的脚下。死亡是这么让人作呕。在这里，我只能说。当我看到那具我很熟悉的身体，之前那幸福活跃的身体，读了很多书，经历了很多事儿，我感到同情，同时也感到恶心。弗朗科是沉浸于当时的政治文化的一个典型人物，他具有远大的理想和希望，而且很有风度。现在，他上演了这么可怕的一幕。他用一种残酷的方式从这世界上逃离，留下了那么多记忆、语言和意义。我感觉他对自己的外表、心情、思想和语言，还有这世界的糟糕去向的仇恨，已经将他吞噬了。在接下来的几天里，我一直想着帕斯卡莱和卡门的母亲朱泽平呢、啊。他也无法继续容忍自己，容忍他生活中剩下的那些碎片。但朱瑟平那是上一代人，弗朗科是我同时代的人。那种充满暴力的离世方式让我很震动，让我无法自拔。很长一段时间，我都想着他写的那张纸条。那是他留下的唯一的纸条，是他留给我的。其实是想对我说：“不要让两个孩子进来，我不希望他们看到我。”但你可以，你应该看到我。我现在还想着他对我的双重命令，一个是说出来的，另一个是没有说出来的。有很多积极分子都参加了弗朗克的葬礼，他们的拳头都轻轻握着。他当时很有名，备受崇拜。在葬礼之后，我试着和玛利亚·罗莎重新建立情感，我想安慰她，和她谈论弗朗克，但他没有给我机会。他神思恍惚的时候越来越多，而且时不时会有一种病态的怀疑。他眼里的光芒和活力也暗淡下来，家里慢慢的空了。她对我也不再是那种姐妹的态度，而是越来越充满敌意。要么她整天都待在大学，要么在家里时，她也会关在自己的房间里，不愿意被打扰。如果两个孩子在家里玩的时候弄出声响，他会非常生气，会骂他们，不让他们喧闹。我收拾了行李，带着戴戴和艾尔莎。去了那不勒斯。三十，尼诺真的在塔索街上租了一套房子，在这一点上他没有说谎。我搬去那套房子住了，尽管房子里全是蚂蚁，只有一张没有靠背的双人床，两个孩子的床，一张桌子，几把椅子，没有别的家具。我们不谈论爱情，也不提到未来。我对他说：“我做出这个决定，很大程度上是因为弗朗科的死。我带给他一个好消息，还有一个坏消息。好消息是我的出版社接受了他的杂文集，但需要重新润色。坏消息是，我不想让他碰我。”他听到第一个消息时很高兴，听到第二个消息后很失措。后来，我们每天晚上坐在桌前，一起重写他的文章。这种相互靠近的方式让我的愤怒不再那么强烈。艾利奥诺拉还在怀孕，我和尼诺已经又相爱了。后来，艾利奥诺拉生了一个女儿，起名叫莉迪亚。同时，尼诺和我像一对正常的情人，有着自己的生活。一套漂亮的房子，两个孩子，还有非常丰富的私人和公众空间。你不要觉得，我从开始就对他说，一切会按着你的想法来。我现在没办法离开你，但离开是迟早的事儿。不会，你没有理由离开我，我已经有太多理由了。一切都会变的，我们等着瞧。但这都是做做样子。我做出一副理直气壮的样子，但实际上我觉得自己很不理性，很屈辱。我现在要得到我所能得到的，等到我厌烦了他的面孔、语言，消磨了对他的所有欲望，我就会离开他，就像弗朗科说的。假如有几天他不出现，我白白等着他。我就会想，最好这样。我很忙，他来了只会添乱。当我感到一阵阵醋意往上涌的时候，我会试着平静下来，小声对自己说：“他爱的女人是我。”假如我想到了他的孩子，我会说：“他现在和戴戴和艾尔莎在一起的时间，要比和阿尔伯特、利迪亚的时间多。”当然，这都是真的，也不是真的。是的，尼诺的吸引力会慢慢消散。是的，我有一堆事情要做。是的，尼诺爱我，也爱戴戴和艾尔莎。是的，他现在对我越来越有吸引力了。是的，我已经想好了，假如他需要我的话，我会不顾一切跟他在一起，不管其他人。是的，他和艾廖诺拉、阿尔伯特，还有刚刚出生的莉迪亚关系很密切，就像他和我，还有我的两个女儿的关系一样。但在这些事的上面笼罩着一层层黑纱，但还有其他我假装看不到的事儿。假如这层黑纱的这里或那里有一些破绽，就会使事情的真相暴露出来。我马上会用一些冠冕堂皇的话来安慰自己，未来一切都会变的。我们在尝试一种新的同居形式，或者用其他我在外面参加读者见面会时那些夸夸其谈，或者用我写的东西。但是，我每天都要面临各种各样的考验。不断有这样或那样的破绽会裂开，整个那不勒斯一点儿都没变好。他的问题让我精疲力竭。在塔索街上住着其实很不方便。尼诺给我弄来一辆二手车，是一台白色的阿四，我很喜欢，但一开始我不得不放弃开它，因为一出去就塞车。我很难面对日常生活中那些琐碎的事儿。我在佛罗伦萨、热那亚、米兰时，从来都没那么辛苦过。戴戴上了一天学，回来就说他非常讨厌同学和老师。艾尔莎才小学一年级，回来时总是眼睛红红的，很伤心，但他拒绝跟我讲发生了什么。我开始数落他们俩。我说：“他们不知道怎么对付对手，不知道捍卫自己，不能适应环境。他们应该学着点儿。”结果是，两姐妹联合起来对付我。他们现在谈到他们的奶奶阿黛尔，还有姑妈玛利亚·罗莎，就好像他们是神仙，曾经为他们量身设计了一个幸福的世界。他们公然怀念和奶奶还有姑妈在一起的日子。为了重新赢得他们、吸引他们，我尽量和他们亲热，但有时候他们会有些不情愿的和我拥抱，有时候会推开我。我的工作呢？我越来越明显的感觉到，在这个工作顺利的阶段，假如我留在米兰，在出版社找一份工作，结果会好很多，或者去罗马。因为我认识的出版圈子里的朋友们愿意帮助我，我和两个女儿待在那不勒斯干什么呢？我们只是为了让尼诺高兴吗？我做出一副自由独立的样子，我是在说谎吗？我拿着我那两本书，扮演着一个妇女拯救者的角色，说出他们无法说出的话，我是在对我的听众说谎吗？那些都是现成的话，我最好相信。但实际上，我和我那些最传统的同龄人有什么区别？尽管我说了那么多，但我还是让一个男人捏造着我，使得他的需求高于我和两个女儿的需求。我学会了逃避问题，只要尼诺敲了门，我的任何懊悔和矛盾都会消失。我对自己说：“现在生活就这样了，没有别的可能。”同时，我对自己提出了一些新的要求。我不想妥协，我要充满斗志。有时候我会觉得幸福。我住的那套房子采光很好，从阳台可以看到那不勒斯的建筑，一直延伸到大海边沿。大海反射出一种蓝黄色的光芒。我把两个女儿从热那亚、米兰的临时处境中抽离出来。这里的海风、颜色和街上的方言，还有尼诺周围那些有文化的人，让我充满安全感，让我很愉快。我带着两个女儿去佛罗伦萨见他们的父亲。彼得罗来拉布勒斯看他们时，我也表现得很愉快。我让彼得罗住家里，虽然尼诺不是很情愿。我在两个女儿的房间给她搭了一张床，两个女儿都很爱她，就好像要通过展示她们有多爱她，让她留下。我试着和她自在的相处，我打听了多利亚娜的情况，问她的书怎么样了。她的那本书一直预告要出版，但总是会冒出一个什么问题，需要进一步完善。当两个女儿黏着他们的父亲，完全无视我时，我会趁机休闲一下。我从米雷里拱门下去，沿着卡拉乔洛海滨街散步，在沿海路上坐着休息。我一直走到阿涅洛法尔科内街，到达弗洛里迪安娜，选一张长椅，开始看书。三十一。从塔索街上看，我们的城区很远，就像一个苍白的石头堆，就像威斯威火山脚下一个模糊的废墟。我想，事情最好是这样。我现在成了另一个人，我要想办法不再落入那个城区。但在这种情况下，我的立场不很坚定。一到那不勒斯，我就匆匆忙忙安置下来。三四天后，我就改变了主意。我精心的打扮了李夏两个女儿，也收拾了一下自己。我对他们说：“现在我们去看伊玛可拉塔外婆、维多里奥爷爷，还有几个舅舅阿姨。”我们一早出发，在阿米迪欧广场上坐地铁。两个女儿坐地铁时都非常激动。因为地铁开过来时带来了一阵强风，衣服都贴在了身上，让他们喘不上气。自从我母亲来佛罗伦萨闹了一场之后，我再没见过她。我很担心她不想见我。也许是因为这个原因，我在去看她之前并没有打电话通知。但我应该坦诚，我没打电话还有另一个秘密的原因。我出现在这里，是因为这样或那样的原因。我想去这里或那里，但我很难承认这个城区对于我来说，除了有我的亲戚，主要是因为丽拉在那里。回城区去看一下，就意味着要思考怎样处理和他的关系。我没有一个确切的想法，还是随遇而安吧。无论如何，我可能遇到他。我特别精心的把两个女儿打扮了一番，也收拾了自己。我希望，假如我遇到他，他会觉得我是一个出众的太太。我的两个女儿都很好，他们没有遭罪，也没有迷失。结果是，那天我的情感经过了各种波折。经过隧道下面时。我绕过了卡门和她丈夫罗伯特工作的那个加油站，我穿过院子，忐忑地爬上楼梯，走上支离破碎的台阶。那是我出生的那栋旧楼房。戴戴和艾尔莎都很兴奋，就好像要面对一场无法想象的历险。我走在他们的前面，摁响了门铃。这时候，我听到了我母亲一瘸一拐的步子。他打开门，眼睛一下瞪得很大，就像我们三个人都是鬼。尽管我有备而来，但我还是感到很惊异，因为眼前这个人和我想象的有很大差别。我母亲变化很大，有那么一刹那，我感觉她很像她的一个堂姐。我小时候见过那女人几次，她堂姐比她大六七岁，长得很像。他瘦了很多，脸上全是骨头，鼻子和耳朵显得很大。我想拥抱一下他，他躲开了。我父亲不在，佩佩和詹妮也不在，也根本打听不到他们在做什么。有一个多小时，他一个字都没对我说，但他对两个孩子很好。他说了很多他们的好话，给他们穿上围裙，让他们不要把衣服弄脏。然后他带着两个孩子一起做糖果。时间一点点过去，他就当我不存在，这一点对我来说真的很尴尬。当我说两个孩子吃太多糖了，我让他们别吃的时候，戴戴马上对他的外婆说：“我们还能再吃一点吗？”想吃多少就吃多少，我母亲连看我一眼都不看的说。两个孩子问他能不能在院子里玩时，也出现了同样的场景。在佛罗伦萨、热那亚、米兰，他们从来都没有单独出去过。我说：“不，孩子们不能出去，你们要在这里待着。”外婆，我们可以去吗？我的两个女儿几乎是异口同声地问：“我跟你们说了，可以。”我和母亲单独在一起，我满怀不安地对她说话，就像我还是一个孩子。我现在搬家了，住在塔索街上的一栋房子里，很好。已经过来三天了，很好。我又写了一本书，关我屁事。我不说话了。他做了一个很厌烦的表情，然后把一个柠檬切成两半，把柠檬汁挤到杯子里。你为什么要喝柠檬水？我问。因为看到你，让我的胃里不舒服。他在柠檬汁里加了一点水，又加了一些小苏打，一口气把那杯冒着气泡的水喝了。你不舒服吗？我很好，这不是真的。你去看医生了吗？我才不会把钱浪费在看医生和买药上面。艾丽莎不知道你生病了吗？艾丽莎怀孕了，为什么你们都没对我说？他没回答。他把杯子放进洗碗池，很费劲的喘了一口气，用手背擦了一下嘴唇。我说。我带你去看医生，你还有什么感觉？这都是因为你的缘故，因为你的错，我肚子里一个血管破了。你在说什么？是的，你让我伤透了心，身体也垮了。我很爱你，妈妈，我不爱你。你只和两个女儿来那不勒斯了吗？是的，你丈夫没来，没有。那以后我就不让你进门了。妈，现在已经和从前不一样了。一个人离开丈夫和另一个人一起生活，也会是一个好女人。你为什么那么生我的气？艾丽莎没结婚就怀孕了，你怎么什么都不说？因为你不是艾丽莎，艾丽莎不像你，上过那么多年学。我对她没有对你的期待大。你应该对我所做的事感到高兴。现在格雷克已经变得很有名了。在国外也已经有一定的声誉，你不要在我跟前炫耀你自己，在我面前你什么都不是。你觉得特别了不起的事儿，对一个普通人来说什么都算不上。我在这个城区受人尊敬，不是因为我生了你，而是因为我生了艾丽莎。她没上过几年学，连中学毕业证都没有，但她已经是个阔太太了。你呢？大学毕业。瞧瞧你成了什么样子了！我只是为那两个孩子感到难过，他们那么漂亮，话也说得很好。你有没有想过，他们跟他们的父亲生活在一起，他们会像电视里的孩子一样长大？你做了什么？你把他们带到了那不勒斯，是我在教育他们，不是他们的父亲。无论我把他们带到哪儿，他们都会一样成长的。你真是自以为是！天哪，我在你身上犯了多少错呀？我一直以为傲气的人是丽娜，结果是你。你的朋友现在给他父母买了房子呢，你呢？你的朋友指挥着所有人，甚至米凯莱·索拉拉都听他的。你现在指挥着谁呢？啊，萨拉托雷家那个混账儿子吗？从这时起。他说了丽拉的各种好话，丽娜真漂亮，丽娜真慷慨，丽娜已经有一家自己的公司，丽娜和恩佐真的很能干。我明白，我现在的状况让他不得不承认，我没有丽拉本事大，这就是我最大的罪过。当他说他要做些吃的给戴戴和艾尔莎，并没有说让我吃，我意识到。他不愿意让我在家里吃午餐，我觉得很苦涩，就离开了。一走到大路上，我就变得很迟疑。我是在栅栏门那里等着我父亲回来，跟他打声招呼呢，还是在街上走走，看看我两个弟弟在哪儿，或者去看看我妹妹有没有在家？我找了个电话亭。给艾丽莎打了电话，我领着两个孩子来到了那幢能看见威苏威火山的大房子。我妹妹现在还看不出怀孕，但她变化很大，好像仅仅是怀孕就让她忽然成长起来，也让她有些扭曲。她的语言和语气忽然间变得粗俗，她面如死灰，心情很坏，好像很不愿意接待我们。在他身上，我没有感到一点温情，也没有感到一丝他小时候对我怀有的那种带有天真的崇拜。我提到了母亲，他的语气很霸道。我一直以为他不会这么说话，至少是同我。他感叹了一句：“莱农，医生说他身体好得很，是他的精神在受罪。”妈妈身体很健康，身体没什么事儿，都是心病。假如你没让他那么失望，他也不会成为现在这样子。你胡说什么呀？他的语气更加刻薄。胡说！我只是想告诉你，我的身体状况比他差多了。总之，你现在一直在那不勒斯，你认识的医生多一点儿。你带他去看看吧。你不能把什么事儿都扔给我呀。只要你稍微关心一下他，你看吧，他会好起来的。我尽量忍着没有发作，我不想吵架。他为什么要这样跟我说话呢？我和他一样也变得更糟了吗？我们身为姐妹的好时光已经结束了吗？或者说，艾丽莎，我们家里最小的孩子，证明了现在这个城区。会比过去还变本加厉的毁掉一个人吗？至于我的两个孩子，他们都安安静静坐在那里，他们很失望，因为小姨对他们一点不热情。我说他们可以把外婆给的糖果吃完，然后我问我的妹妹：“你和马切洛怎么样了？非常好，还能怎么样呢？”假如不是他母亲忽然死了，他有很多事儿要操心的，那我们会更幸福的。什么事情？莱农，操心就是操心。你想着你的书，但现实生活是另一回事儿。佩佩和詹妮呢？他们在干活儿，我一直都见不着他们。那还不是因为你从来都不回来。现在我会经常回来的，很好啊。那你试着跟你的朋友丽娜说说，发生了什么事？没什么，让马切洛操心的事儿里头就有他。也就是说，你问问丽娜，假如他还理会你的话，你告诉他，他最好守着自己的本分。我从这些话里听出了索拉拉兄弟的威胁语气，我意识到我们再也不能回到之前那种亲密关系了。我告诉他，我和丽拉之间的关系已经淡了，但我刚从我们的母亲那里听到，她现在已经不给米凯莱干活了，他自己开了一家公司。这时，艾丽莎忍不住爆发了：“他是用我们的钱开的，你跟我解释一下怎么回事儿？我怎么给你解释呢？莱侬，现在米凯莱任他摆布，但他拿马切洛没办法。”三十三，艾丽莎也没有留我们吃午饭。她把我们送到门口时，才意识到这么做太不近人情。她对艾尔莎说：“跟小姨过来。”他们一起消失了几分钟，这让戴戴很难受。他拉着我的手，不想觉得自己被忽视。当他们重新出现的时候，艾尔莎满脸严肃，但目光里透露着喜悦。我妹妹好像站在那里都很累，我们一走到楼梯上，她就把门关上了。一来到路上，艾丽莎就把我妹妹的秘密礼物展示给我们，两万里了。艾丽莎的做法像我们小时候那些稍微比我们富裕的人送钱给我们的行为，但那时候表面上那些钱是给我们这些孩子的。但实际上，我们收了钱后会交给母亲，她用这些钱来补贴家用。艾丽莎也一样，很明显，她想给我钱，而不是给艾尔莎，但目的却是另一个。他用两万里拉，相当于一家好出版社付给三本书的版税，向我展示马切洛很爱他，让他过着很富裕的生活。我让两个吵吵嚷嚷的孩子平静下来，我一个劲儿地逼问艾尔莎，才使得她终于承认，小姨的意思是这些钱给他俩分，一万给他，一万给戴戴。他们还在争吵的时候，我听见有人叫我，是卡门，他身上穿着加油站的蓝色衣服，我刚才没留意，没有绕过他的加油站，他向我招手。我看到他黑色的鬈发，还有宽宽的脸。我很难抵挡他的热情。卡门把油泵关了，想带我们去他家里吃午饭。她丈夫也来了，我从来都没机会认识他。他去幼儿园把两个孩子接回来，两个男孩，一个和艾尔莎的年龄相仿，一个比他小一岁。卡门的丈夫看起来是个温和的男人。很热情，他让两个孩子帮忙，吃饭前把餐具摆好，吃完又把餐具撤了，洗了盘子。这一代人，我还没见过这样关系和谐、息息相通的夫妻。他们看起来很高兴生活在一起。我终于得到了热情的款待，我看到我的两个女儿都很自在，她们吃的很愉快。用大姐姐的语气和两个小男生说话。饭后，罗伯特跑去开加油泵，我和卡门单独在一起。他很小心，没有问我尼诺的事儿，尽管他看起来已经知道了一切，没有问我搬到那不勒斯是不是为了跟他生活在一起。他跟我说起她的丈夫，他干活很卖力。也很顾家。他说：“莱农，虽然有很多痛苦要面对，但他和两个孩子是我的安慰。”他又提到了过去，他父亲的悲惨遭遇，他母亲做出的牺牲和他的死，在斯特凡诺·卡拉奇的肉食店工作的那段时间，就是艾达取代了利拉成了老板娘，折磨他的那个阶段。我们甚至谈到了他和恩佐订婚的那段短暂的时间，我们笑了起来。他说：“真傻。”他一次都没提到过帕斯卡莱，是我问的他，他盯着地板摇了摇头，然后站了起来，就好像要摆脱一些他不想说或者不能说的事儿。我去给丽娜打电话，他说。假如他知道我们见面了，没告诉他，他会不理我的。算了吧，他要上班的。瞧你说的，他现在是老板，想干嘛就干嘛。我试着跟他继续聊下去，我小心翼翼的问了利拉和索拉拉兄弟的关系，但他好像很尴尬，说他真的一点儿也不清楚。他还是去打了电话。我听见他用非常激动的声音说：“我在他家里。”打完电话后，他说：“他很高兴，马上就过来。”从那时候开始，我就越来越不安。无论如何，我感觉自己能扛得过去，在那个体面舒适的家里待着也很自在。四个孩子在另一个房间里玩，这时门铃响了。卡门去开门，我听到了莉拉的声音。